0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Growing by the Day Podcasts. In einer Duo-Episode wieder mal mit Alex auf der anderen Seite und kleiner, äh, kleine, kleines PCA Public Service Announcement. Das ist die zweite Folge. Heißt, wenn ihr die erste noch nicht gehört habt, dann geht mal rüber zum Massengarage Podcast, denn wir haben heute wieder eine Trainingsplananalyse vor uns äh, oder schon hinter uns gebracht und ähm, der erste Teil den findet ihr bei Alex drüben. Ansonsten vorab noch ein kleiner Gruß von meinem Sponsor Athletic Aesthetics. Und zwar könnt ihr momentan, nachdem der Black Friday Sale eingeschlagen hat, wie eine Bombe, also alle, die mit meinem Code gekauft haben, vielen, vielen Dank. Ich weiß das wirklich sehr zu schätzen und ich hoffe, ihr habt viel Freude mit den Produkten, mit den ähm, Sportklamotten, mit eurem Trainingsequipment etc., und ähm, es geht, und davon wusste ich bis vorgestern noch selbst nichts, äh, gerade so weiter. Denn Flo hat sich einen Adventskalender für euch überlegt, bei dem ihr jeden Tag im Shop fette Rabatte auf andere Produkte bekommt. Und zwar bis zu 25% Prozent je nach äh, Aktion. Und heute, wenn diese Podcast-Folge online kommt, am 4.12., gibt es tatsächlich 15% Prozent auf alles, plus nochmal 10% on top mit dem Code JULIAN10. Heißt, bei athleticesthetics.de vorbeischauen und mit JULIAN10 nochmal 10% auf den ohnehin bestehenden 15% CEL sparen. So viel dazu. Werbung Ende. Und äh, Alex, das war wohl die hitzigste Episode in diesem Jahr bei dir. Oh.
1: Definitiv. Es tut mir jetzt schon leid, dass ich so gemein war, Julian. Das war jetzt, also wenn ihr hören wollt, wie gemein ich zu Julian war, müsst ihr auf jeden Fall in diese Episode reingehen. Am Ende gab es noch richtig Beef. Ähm, ja, was soll ich sagen? So sind wir nun mal. Ich glaube, das sehen die Leute selten, aber wir haben ganz häufig so unterschiedliche Meinungen bei ja. Trainingsansätzen. Ja? Schon. Das tragen wir jetzt noch nicht so nach außen, weil im Endeffekt, wie wir sehen, funktioniert irgendwie alles. Das eine mehr, das andere weniger, aber
0: Absolut, man muss auch sagen, wir, wir kommen ja auch aus zwei verschiedenen ähm, ja, ja. Bereichen. So grundlegend äh, bin ich ja eher so der high rap isolationsübung Bodybuilder. Und Alex ist ja eher der äh, Powerlifter, der auch eher in meinem lower rap bereich arbeitet, der viel Grundübungen in seinem Training implementiert ähm, und äh, auch viel mit Freihandeln einfach macht, äh, aufgrund auch seiner seines Home Gyms, so bietet sich das natürlich an, die macht da Spaß und ähm, Spaß ist einfach auch ein großer Faktor. Und wenn mir Dinge Spaß machen, dann werde ich die natürlich, weil sie eben auch anekdotisch in vielen Beispielen für mich und für andere funktionieren, auch eher anpreisen als jetzt super ja. schweres Grundtraining mit Grundübungen, die natürlich auch funktionieren, aber die halt vielleicht fürs Bodybuilding jetzt nicht oft das beste Stimulus-to-Fatigue-Verhältnis haben oder zumindest mir persönlich einfach nicht so viel Spaß machen. So viel dazu, also wenn ihr ein bisschen Beef hören wollt, dann geht rein und der Beef geht hier aber auch gleich weiter, aber vorab, Alex, wie war deine Woche, was geht, du bist auch krank, ey, alle sind krank, ey, ja, was, was ist hier weiß. los, ich habe einen Post gesehen, ich kriege ja öfter mal, weil ich in der Wien-Bubble bin, in der Österreich-Bubble, oh. ständig irgendwelche News von österreichischen Nachrichtensendern ähm, auf Instagram und dann so einen Post gesehen oder in der Story auch gesehen, irgendwie 80 Prozent oder jeder Nee, warte, nicht 80 Prozent, aber jeder Zweite ist gerade krank oder so, da ist erkältet, oder Grippewelle geht rum, Erkältungswelle geht rum. Jede zweite Nachricht auf WhatsApp, jedes zweite check in ist, mir geht's kacke, ich bin krank, ich kann nicht trainieren. Ja, ist voll ist Also soll man auch nicht, ne? wenn man krank ist, bitte trainiert nicht. Aber es ist halt echt krass. So, du denkst schon, bitte, ich will mir das nicht wirklich anhören, weil ich schon weiß, was kommt. Ja. Richtig deprimierend. Also
1: ja, das Ding ist, wenn du halt auch dann so, ein, so ein, wieder so ein soziales Leben hast, weil Uni losgeht, dann bist du auch gezwungenermaßen und hier mit Menschen in einem Raum und ganz ehrlich, die, die, ich glaube, so eine Schaffmaske schützt dich dann auch nicht mehr. Im Grunde es ist es auch egal, weil du auch Türklinken etc. anfasst. Ne? Also, du kannst noch so viel versuchen, dich beispielsweise mit Masken zu schützen, aber wenn halt alle dieselbe Türklinke anfassen, du wirst die halt immer zufällig irgendwie noch ins Gesicht fallen. Weißt du, was ich meine? Mhm. Ich glaube, das lässt sich fast gar nicht wirklich verhindern. Aber sei es drum, ich möchte vorab mal noch sagen: Ich habe in dem Podcast gesagt, Seitheben ist overrated. <lacht> ich möchte dafür nicht gecancelt werden. Seitheben hat schon seine Daseinsberechtigung. Nur sehe ich sie jetzt nicht so auf Platz 1. Ich finde nicht, dass man sie als erstes machen muss. Ja,
0: das heißt Nein. nicht, dass ihr kein Seitheben machen sollt. Also als erstes im, im Schulter- oder im, in einem Training. Musst du, du musst erstmal gar nichts. Im Bodybuilding ist ja das Schöne, du musst nichts machen. Es sagt nur es bietet sich halt an, gerade Seitheben am Anfang vom Training zu machen, weil zum einen du bist fresh im Hirn, du bist noch voll fokussiert und seitheben, die seitliche Schulter ist nun mal einfach in kaum einer anderen Übung beteiligt, außer im Seitheben oder nur ganz ganz sekundär oder tertiär. So, weißt du, und dementsprechend also heute hauten wir hier mit Fachbegriffen um uns. Ich wollte es nur sagen. Ja, vor allem. Und, so und deswegen denke ich so, niemand ist schlecht dran, wenn er seitheben an, an den Anfang stellt. Ähm, aber man kann natürlich auch Laterals am Ende vom Training machen. So gar keine Frage. Wird das gleiche Volumen akkumulieren, wird den gleichen Reiz setzen. Nur oft äh, habt ihr einfach keinen Nachteil, sondern eher dann Vorteile es am Anfang zu machen. Aber hey, alles gut. Seitheben trotzdem für mich die beste Schulterübung. Punkt. Aber das könnt ihr abstimmen bei Alex im Podcast. Genau. Geht da mal in die, in die Podcast-Beschreibung. Und dann
1: könnt oh, ihr mal abstimmen. Werbung hier. So viel, so viel Cross-Promotion. Ja, wie auch immer. Also ich denke, es wird äh, jetzt wieder bergauf gehen mit dem Training. Ich hatte einen relativ produktiven Zyklus tatsächlich letzte Woche, äh, beziehungsweise die letzten Wochen, auch wenn er sehr kurz war, <lacht> einfach durch die Krankheit und sich ein bisschen beim Kreuzheben dann am Ende gefällt habe, weil ich dachte so irgendwie, kennst du das, du, du fühlst dich eigentlich gut, aber irgendwie auch nicht. Und denkst du so, du hast schon so du hast schon ein bisschen so Bammel vor dem Training, weil du denkst, irgendwie, weißt du nicht, soll ich ins Training gehen? Ja. Aber irgendwie denkst du so, ja, weiß ich nicht, eigentlich geht es mir super, aber du hast irgendwie so im Unterbewusstsein, weißt du schon, irgendwas stimmt nicht. Und dann bin ich ins Training gegangen und habe den so, weiß ich nicht, das Warmmachen war auch super. Also die, Warm also, ne, die Aufwärmsätze, die waren, pff, das war jetzt nichts, was ich... Äh, vorhersehen konnte schon im Warm-up, dass ich sagte, nee, den Top-Set, den fail ich. Aber dann standen halt 210 im Heben für 5 an und dann waren es nur zwei. Und beim zweiten dachte ich so, boah, Junge, was ist denn so schwer heute? Und dachte, vielleicht ist einfach noch ein schlechter Tag. Aber dann am nächsten Tag habe ich schon gemerkt, so, boah, nee, Nase zu, dies, das. Jetzt vorgestern ein bisschen Fieber gehabt, aber heute ist tatsächlich schon echt besser. Eine Woche nicht trainiert. Sehe ich jetzt mal als Deload, wird halt eine extra... In Intro-Week brauchen, weil jetzt direkt in die erste Woche zu starten wird wahrscheinlich auch allein vom Volumen wieder doof sein, hast zu viel Muskelkater. Ich überlege tatsächlich auch aktuell, das ist vielleicht ein bisschen spannender auch für die Leute, mein Training auf dreimal die Woche zu reduzieren, einfach zeittechnisch, weil ich weiß, ich muss halt oft, besonders wenn es dann später schwer wird im Zyklus, schieben und das ist immer doof. Und ich hatte zum Beispiel auch das letzte Mal fast zehn Tage zwischen Kreuzheben. Mhm. Zwischen den, also zwischen konventionellen Kreuzen. Ich habe also dazwischen nochmal RDL gehabt, aber das zähle ich jetzt nicht dazu. Und dann hast du auch immer so, so einen Entwöhnungseffekt. Ne? Wenn du zehn Tage nicht gehoben hast, ich meine, das ist zwar der einfachste Lift von allen, ähm, koordinativ, aber trotzdem, zehn Tage ist halt schon eine Nummer. Und deswegen überlege ich halt einfach wirklich, mein Training auf dreimal die Woche zu strukturieren, weil das, das würde ich in fast 100 der Fälle hinkriegen. In wirklich sehr Ausnahmefällen nicht. Und dann könnte ich auch besser planen. Da müsste ich noch mehr Basic-Stuff machen, als ich das jetzt schon mache und wahrscheinlich fliegt seitdem dann fast ganz raus. Ich bin mir noch gar nicht sicher tatsächlich, weil das einfach so viel Zeitverschwendung ist. so wie warten. Ähm ja, das ist mein Plan. Ich hoffe, ihr seid alle nicht traurig darüber, dass ich jetzt immer noch weniger trainiere, weil ich denke aber, das wird auch gut laufen. Ich habe einen Kumpel, der trainiert zum Beispiel auch nur dreimal die Woche und der ist extrem stark. Ich glaube, das ist jetzt nicht kriegsentscheidend, aber vier Tage sind halt immer noch ein bisschen besser, auch das Volumen zu verteilen. Mhm. Einfach, dass du nicht so viele... Im Endeffekt muss ich halt dreimal die Woche beugen und dreimal die Woche drücken und eineinhalb Mal heben. Und zwangsläufig muss er dann halt fast immer alle drei Lifts an einem Tag machen. Wobei ich denke, ich werde jetzt die Hyper-Extension mit implementieren, die ich jetzt habe in meinem Home Gym, ähm, als praktisch dieses eineinhalb heben, also einmal konventionell mhm. heben und einmal Hyper-Extension. Und an dem Tag, wo ich halt noch konventionell hebe, werde ich noch den äh, Beuge wahrscheinlich implementieren. Äh, ja. Dass ich da alles einfach abgedeckt habe. Genau. Aber dreimal beugen muss drin sein. Ich denke, ich werde auch jetzt noch mehr mit Variationen arbeiten. Aber dreimal beugen
0: in der Woche ist schon crazy.
1: Findest du? Ich finde das super. Also das hat mir wirklich bis jetzt die besten, also dreimal die Woche beugen, habe ich immer, erstmal musste ich natürlich zurückstecken, weil du halt einfach, wenn du du regenerierst nicht so viel Volumen. In dem Sinne, dass du... also von Einheit zu Einheit, weil die halt auch schneller aufeinandertreffen. Weißt du was? Ich meine, du kannst ja halt pro Session weniger machen. Aber ich muss sagen, allein technisch wird es halt einfach viel besser. Und nach hinten raus merkst halt immer, doch, das, das tut, sich, das tut äh, ganz gut. Sind ja auch Variationen bei. Also es ist eigentlich nur einmal schwer beugen und zweimal relativ leicht. Ich denke, ich werde so rangehen, dass ich einmal konventionell beuge, ganz normal dann gibt es einmal eine entweder pausierte oder Tempo-Variante und danach gibt es dann, also es gibt beide Varianten, aber ich weiß noch nicht, welche danach zuerst kommen, muss ich mir noch überlegen. Es wird einfach noch ein pausiertes und noch ein Tempo-Beugen geben. Recht wenig Volumen. Ähm, wahrscheinlich jeweils drei, vier Sätze. Das heißt neun bis zwölf Sätze in der Woche.
0: Auch mhm. relativ low rap. Mhm. Ähm, Meanwhile, kann ich. ich zwei Sätze beugen die Woche. Ja, das, also das ist schon echt wenig. Nee, das ist schon echt wenig. Ja, ich wenn habe noch zwei, auch Sätze, ähm, noch zwei Sätze Beinpresse und drei Sätze Beinstrecker, aber Siehste? für die kurz reicht es.
1: Ja, aber deine Quads sind auch nochmal deine Stärke, das darfst du nicht vergessen. Ne? Also ja, meine Quads sind jetzt nicht meine Stärke. Das, auch, auch die Beuge an sich als Lift ist einfach auch nicht meine Stärke. Von daher, ähm, ja, bei der Bank bin ich immer am Strecke. Also ich muss sagen, Bank ist immer so mein größtes irgendwie, ist immer schwierig, da wirklich richtigen Way to go zu finden. Bei der Beuge habe ich so ein bisschen raus, beim Heben war es schon immer simpel, das ist so ein bisschen auch genetisch, lief es einfach immer gut, ich hatte einfach immer, weiß ich nicht, beim Heben, Rücken, Training war immer super. Ähm, Beuge habe ich irgendwie mit der Zeit rausgekriegt, aber beim, beim Drücken bin ich immer noch so ein bisschen am Hapern mit mir, was ist jetzt wirklich gut, wo, weißt du, wo verbessere ich mich im Lift habe ich noch nicht zu 100 rausgefunden. Das Alex, wird wahrscheinlich jetzt auch ein bisschen... Beim,
0: beim Drücken ist halt einfach der größte Hebel Muskelmasse und Körpergewicht, muss man halt einfach ja, so sagen. Ja, gut, klar, weil, weil das ne? will
1: ich jetzt auch nicht. Also, ich will jetzt nicht verfetten. Ich weiß, dass, wenn ich mehr wiege, ich mehr drücken kann. Ist mir schon klar, aber im Grunde...
0: Ja, Bra wir nicht. brauchen mehr, mehr Chest-Gains und dafür brauchen wir ein bisschen mehr... Ja, genau, Masch Maschinen wir brauchen mehr Maschinentraining äh, für die Brust.
1: Wäre auch nicht schlecht. Hätte ich auch nichts gegen an ja. sich. Also, ich meine, auch besonders, wenn du nur dreimal die Woche trainieren kannst, ist eigentlich ohne Grundübungen zu trainieren, noch viel klüger, weil du einfach viel mehr Volumen reinkriegen kannst in kurzer Zeit. Also du kannst wirklich ins Training gehen, Beinpresse, Ballast da fünf Sätze weg, machst das vielleicht zweimal die Woche, Junge. Du hast so viel Quad-Volumen akkumuliert, wenn du es gut machst. Oder Hackenschmidt. Das ja, ist unglaublich. Also das, ne? Oder auch dann einfach Supersätze mit Rudermaschine und Brustpresse. Geht einwandfrei, also wenn es wirklich um Zeit geht.
0: Ah, ja, ja, ja wenn es um Zeit geht, definitiv, 100%.
1: Bei mir geht es halt jetzt aktuell immer um Zeit. Es ist halt echt so ein Zeit, der Zeitfaktor drückt halt immer irgendwie so ein bisschen. Und ich merke, ich verschwende viel Zeit im Training, wenn ich da so rumpimmel, weißt du? Mhm. Das
0: Obwohl ja. du ja niemanden hast, mit dem du reden kannst in der Masse-Gerate. <lacht> nee, ich,
1: tatsächlich, ich bin da einfach alleine, höre Musik und spiel am Handy. Aber du, du kennst trotzdem. Ich weiß, nicht, ich weiß jeder kennt das doch. Wenn du einen richtig schweren Satz hattest, ja, ja. dann hast du es so auch so ein bisschen Bammel vor dem Nächsten. Ja, ja, voll. Und wenn du dann im dritten Satz stehst, nachdem du zwei schwer gemacht hast, dann stehst du dann so und so. Und wenn du rausgehst, merkst du schon, deine Beine sind so ein bisschen am Krampf. Und denkst Alter, das ist irgendwie ich jetzt nicht so viel Bock, den Satz noch zu machen. Aber das ist dann das, worauf es ankommt. Ja. Und da muss man halt durch. Gut. So, gutes Update. Ich denke, wir haben jetzt alle ein bisschen einen Überblick, was bei mir so abgeht.
0: Yes. Mein Update gibt es übrigens bei Alex. Auch ja, das machen Zeit. wir immer so, ne? Immer so ein bisschen dann, dann schön äh, rüberleiten, wer Interesse auch an der anderen Seite hat, schön die andere Folge anhören. Das kennen wir gut, das, ähm, das stimmt. Ja, von daher ist äh, das abgehakt. Und ähm, wir gehen äh, in den Trainingsplan. Vorab äh, übrigens Beef, weil apropos Beef auf, in deiner Folge, hast du hier an in Anführungszeichen Beef, in NP-Nutrition und so, war oh. sehr, sehr spicy diese Woche. Jesus Christ, was da passiert ist Oh mein Gar keine Gott. Überraschung. Also, ich wusste es letztes Jahr schon,
1: weil es wurde ja auch angekündigt. Da in der Max-Matzen-Blase haben sie es schon vor einem Jahr veröffentlicht, aber keiner hat es irgendwie geglaubt. Und Junge, alles, also ein paar der Hauptprotagonisten, sagt man so, die dafür geworben haben, sind einfach Lügner, weil sie es wahrscheinlich schon gewusst haben und es trotzdem beworben haben. Ich meine, ich mache jetzt keinen kleinen Influencer. Was, weißt du, was kann da irgendwie ein, ein Christian zum Beispiel? Für, also der prüft das nicht. Der nimmt das Way und das Way wird schon stimmen. Weißt du,
0: was ich meine? Ja, voll. War Christian äh, Christian Lang auch bei, bei NP tatsächlich? Ja, aber auch nicht so lange. Aber ist Christian jetzt auch weg von denen? Oder ja, was? ja,
1: direkt. Also der hat direkt gesagt, nö, würde ich nichts mit zu tun haben, ist voller Scheiß. Was soll denn das? Aber kann ich auch verstehen. Also ich hatte mit ihm damals auch drüber gesprochen. Er sagte, ja, aber ey, guck mal, ich, ich nehme das Way und ich bewerbe das Way. Und das Kreatin. Was, weißt du? Ja. Willst du jetzt... Ich verstehe das total. Ich meine, das sind Produkte, da kannst du nichts falsch machen. Also, ja, wer dann halt irgendwie komische Vitamin D3-Tropfen kauft, was sowieso schon mal Bullshit ist, weil du kannst das gar nicht richtig dosieren. Das ist keine Tablette, die auf... Weißt du, wenn du Tabletten kaufst, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du sie überdosierst, halt eigentlich fast gar nicht gegeben, weil du nimmst eine oder zwei und dann weißt du, wie viel du nimmst, wenn sie denn vernünftig dosiert sind. Bei den Tropfen ist das Problem, du kannst halt... So ein Tropfen, das, das ist, weißt du, du tropfst aus Versehen mal zwei oder drei mhm. und bei einem fettlöslichen Vitamin kann das fatal sein, wie wir jetzt gemerkt haben bei manchen Leuten.
0: Ja, voll, absolut. Also, das ist wirklich ein waschechter Skandal und noch skandalöser ist, die einfach die, das Rausreden der Firma selbst. Aber gut, soviel dazu. Ich wollte es mal kurz ansprechen, weil das natürlich auch passiert ist und äh, keine Kleinigkeit war. Nee, das und, stimmt. Ähm, ja. Dann äh, irgendwas wollte ich noch sagen, irgendwas ist noch passiert diese Woche, aber oh, ich habe es ich ja vergessen. Was ist noch passiert? Es hm. ähm,
1: ist fast Weihnachten, es ist der erste
0: Advent. <lacht> ja, das, das, das auch noch, aber ich glaube... Hast also du noch einen Weihnachtsmarkt? Ein ich bin einmal dran vorbeigelaufen, aber ich glaube, also Glühwein wird heute wird dieses Jahr nicht meinen Rachen Wie? Wie, warum nicht? Eigentlich könnte ich mir noch mal gönnen, eigentlich könnte ich noch mal und ich Alter. mag ja auch Wein. also ich sage euch so viel, ich trinke einmal im Jahr Alkohol, vielleicht zweimal und dann auch, nicht, dann auch nicht so viel, da ich mich abschieße, sondern ein bisschen und dann halt Wein zum Beispiel oder oh. ja und ja. Wein ist halt, Glühwein ist halt auch sehr lecker. Aber anderes Thema, Leute, wir gehen rein, sonst kommen wir heute nicht mehr hier weg.
1: Nee, und wieder, zwar, Ich hier nie weg, es ist immer das Gleiche. <lacht> es ist immer das Gleiche
0: mit immer den Prägespannfolgen. Ähm, so viel dazu. <lacht> Deswegen äh, gehen wir jetzt rein, kurzer äh, Abholer, falls äh, du so frech warst und nicht die Folge gehört hast bei Alex, ähm, wir haben einen äh, äh, Push-Pull-Leg-Splitter, einen klassischen und äh, den Fokus-Oberkörper von Dennis hier der Plan und äh, ja, er hat äh, eine Einheit wahrscheinlich vergessen anzugeben, denn wir haben hier nur fünf Einheiten vorliegen und die erste Push-A-Einheit fehlt. Ähm, aber deswegen äh, gehen wir einfach mal davon aus, dass die erste A-Einheit für, äh, für die Brust, für den, also der Push-Tag existiert und du da eine Frequenz auch hast. Jetzt nach, den, nach der Pull-A, Lex-A und Push-B-Einheit kommt noch die Pull-B und Lex-B-Einheit. Und da schauen wir jetzt mal zusammen drauf. Ähm, ja, So far auf jeden Fall nichts super Sinnloses. Ein paar Kleinigkeiten, die wir anders <lacht> gemacht hätten auch intern anders gemacht hätten, ähm, aber so ist das, Es gibt einfach oft kein richtig oder falsch. Gut, dann gehen wir in die Pull-B-Einheit und fangen hier erstmal mit einem Latzug an und gehen dann wirklich mal die Rücken, Rückenübungen durch und haben hier tatsächlich fünf Rückenübungen. Krass. Was schon mal so ein bisschen... Eine Alarmglocke schrillen lässt, weil fünf Rückenübungen sind eigentlich Overkill. Also du kannst mit drei Rückenübungen den gesamten Rücken abdecken. Ist die Frage, warum du fünf machen solltest. Vier, okay, dann kannst du noch einen Fokus setzen. Aber fünf schon mal sehr, sehr viel. Erstmal drei Straight Sets Latzug. Ich schätze mal, bilateral wahrscheinlich vor dem Körper. Hier wirklich darauf achten, dass du einen Ellbogen führst und vor dem Körper arbeitest und nicht irgendwie in ein Hohlkreuz gehst, den oberen Rücken aktivierst und da Schulterblätter. Ähm, zusammen, sich zusammenführen lässt. Wenn dein Ziel ist, auch mit dem Latzug den Latzug trainieren, lässt jetzt der, Kon <lacht> äh, ja, der Kontext hier nicht zu, aber ich gehe mal davon aus. Genau. Dann haben wir Rudern breit für den oberen Rücken und dementsprechend eigentlich schon mal fast alles abgedeckt. Äh, bis auf jetzt den horizontalen Faseranteil des Latz, beziehungsweise ist der auch immer mit drin. Ja? Aber eigentlich haben wir den gesamten Rücken hier einmal schon trainiert. Mit dem Latzug und dem breiten Rudern mit Kurzhanteln. Wahrscheinlich dann Brust gestützt oder frei vorgebeugt, genau. Und dann haben wir ein breites Rudern an der Maschine, heißt nochmal Upper Back, wenn du so willst. Und dann nochmal t eng, wo eigentlich auch der Upper Back mit dabei ist, weil T-Bar Rudern ist halt keine Isolationsübung für den, für den Latt. Ist halt die Frage, du hast hier drei Übungen hintereinander, die eigentlich relativ Upper Back lastig sind. Ja, bis auf das T-Bar Rudern eigentlich ausschließlich. Ähm, ist die Frage, ob du da vielleicht dann lieber ähm, das, das breite Ruder mit Kurzhanteln weglässt, da auch sehr systematisch ermüdend in der Regel und wenn nicht brustgestützt vor allem und äh, da vielleicht eher einfach nur mit einem breiten Ruder an der Maschine arbeitest. Was meinst du? Ja, also ich finde erstmal
1: Latzug drei Sätze äh, straight, Finde ich gar nicht so schlecht, mag, mag ich auch ganz gerne. Äh, mit dem breiten Rudern, also ich finde halt auch so ein bisschen beim Rudern insgesamt oder beim Rückentraining dieses sehr niedrig, es hat mir ja schon im ersten Pulltag, sehr niedrig gewählte äh, top satz mit den äh, sehr niedrig gewählten Reps, so. nicht so sinnvoll beim Rückentraining, weil das meistens ein hohes Maß an Konzentration erfordert, dass du wirklich auch die Muskeln ansteuern kannst, die du ansteuern willst, da bieten sich so Fünfer-Sätze halt nicht an. Wie auch immer. Warum man erst mit Kurzhanteln breit rudert und dann mit einer Maschine, ist halt die Frage. Ne? Ob man da nicht einfach eine Übung nehmen kann, wie du sagtest. Ähm, für was würdest du dich entscheiden? Ich würde, glaube ich, die Maschine nehmen.
0: Ja, ich würde auch die Maschine nehmen.
1: Weil ja, Kurzhanteln rudern breit. Ne, so. Guck mal, das ist halt extrem schwierig, auch so die dann wirklich nach hinten zu kriegen und dann wackeln die. Man muss Vor allem ist es halt
0: auch jetzt aus eigener Erfahrung heraus, also ist es nicht schlecht, in so niedrigen Rap-Ranges zu arbeiten, vor allem fünf bis neun ist jetzt noch, also ist Man jetzt auch nicht drei Raps oder so, das ist jetzt okay und du wirst ja tendenziell dann auch bei sechs, sieben Raps landen oder acht oder neun sogar dann im Endeffekt, fünf machst du ja vielleicht einmal, wenn du dich auch verschätzt mit dem Gewicht, irgendwie zu schwer arbeitest, fünf Raps machst du fast nie. Und äh, dann sechs aufwärts geht klar, finde ich, vor allem, weil halt rudern mhm. dann auch eine, mit Kurzhandeln auch eine Grundübung ist irgendwo für den Rücken ähm, oder eine, wo du tendenziell dann auch mehr Momentum mitnehmen kannst, dann auch, wo es einfach sehr darauf ankommt, dass du viel äh, mechanischen Reiz setzt und da auch mehr, viel Gewicht bewegst, das ist keine Isolationsübung, das ist ein Compound für den gesamten Rücken. Egal, ob du deine Ellbogen abspreizt oder am Körper lässt, so, du wirst immer auch die Lads mit involvieren, da musst super viel ja. stabilisieren. Und ist halt die Frage, ob das halt die systematische Ermüdung auch wert ist und auch diese ähm, hohe Konzentration, die Alex angesprochen hast, ob du das wirklich brauchst. Und da bist du vielleicht tendenziell eher dann äh, mit einem Rudern an der Maschine und einem engen t rudern vielleicht sogar brustgestützt, mit einem semi-pronierten Griff, äh, besser aufgestellt. Wobei ich glaube, FitX hat leider keine t äh, die brustgestützt ist. Ähm, oh nein, echt nicht? Nein, mm -mm. oh nein.
1: Das ist ja schrecklich, da macht er die Freie, so wie du. Ja, exakt. Darüber müssen wir auch noch mal reden, Julian. Was ist das mit dir? Was also, ist das mit dir und die Sache und die ist,
0: ich habe. Ich habe äh, ja davor auch den Dumbbell-Bohr gemacht, wie jetzt er auch, das Breit, ja. das Kurzhandelrudern, Und hat ja eigentlich hat übelst die Nackenschmerzen dadurch, weil einfach zu viel absolute Last und eine Überlastung des, des Bereichs ähm, im, im Schulterblatt-Nackenbereich links. Mhm. Und dann, äh, ja, mussten wir eine Alternative finden. Das Gym, wo ich mich jetzt dazu entschlossen habe, diese Einheit zu machen, in der halt einfach dieser Dumbbell-Bohr war, ursprünglich, ähm, hat halt keine aufgestützte Theba, die hoffentlich kommt irgendwann jetzt im Laufe der, des Dezembers. Also es wurde angekündigt, dass neue Maschinen kommen, auch eine Hackenschmidt. Ich bin sehr gespannt, was da passiert. Aber ich, Halt! ja, Und dann, dann gibt es kein Halten mehr, sage ich dir. Und, ähm, ja gut, Von Für daher. Dich ist egal. Was meinst du?
1: Für dich ist doch egal, deine Kurzen sind doch eh nicht deine Schwäche.
0: Ja, schon, aber ich, ich würde schon eher eine Hackenschmidt nehmen als ähm, äh, an an eine, eine smith maschine äh äh, gehen zu müssen. Vor allem ist das Gym, wo ich das mache, halt immer super weit weg. Und das andere mhm. Gym halt viel näher. Und da würde ich halt lieber hingehen. Und ähm, dann ähm, haben wir halt geguckt, was ist die Alternative. Und die Alternative war, entweder ein brustgestütztes Kurzhandelrudern zu machen. Irgendwie auf einer Bank liegend. Bin ich nicht so der Fan von. Ich finde das Setup immer übelst der, ist übelst der Krampf, die Handeln dahin zu bringen und sich in diese Position zu begeben. Oder halt ein freies Thema Rudern zu machen. Und ich habe mich für Letzteres entschieden und es funktioniert gut. Ich spüle den Rücken top und ähm, mache das Ganze mit einer kontrollierten Exzentrik. Funktioniert. So, also bis jetzt. Ne? Keine Ahnung, wie viele Mesozyklen ich das fahren kann. Aber ich werde es erstmal probieren. Und optimal ist es nicht aber was anderes und manchmal ist was anderes auch ganz gut oder stellt sie ja sehr produktiv raus. Genau, deswegen mache ich hier auch ein enges T-Bar-Rudern und dann hat er, wie er jetzt hier, dann auch noch einen Rudern am Kabelzug, dementsprechend würde ich persönlich das breite kurzhandel rudern rausstreichen und, ja, I don't know, vielleicht auch das T-Bar-Rudern rauswerfen, weil du hast äh, den Latzug für den Upper Back, ich, also ich hoffe, du machst ihn für den Upperback für den, weiß ich nicht, also ich weiß nicht, für was du diese Übung machst, aber egal für was es ist, eins von beiden hast du abgedeckt. Dann hast du ein breites Rudern an der Maschine für den oberen Rücken und das Rudern am Kabelzug ist nochmal für den Latt. Also du hast sowohl eine lat übung dabei, als auch eine Übung für den oberen Rücken und dann eins, was man so oder so interpretieren kann. Und dann würde vielleicht noch was für die vertikalen Fasern fehlen. Machst du noch einen Single Arm Pull Down oder ähm ja, nur Überzug nochmal, hast du ja auch schon. Ja, 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 das A. ist besser. Ah, ja, das mhm. ja, ja, klar. Das ist besser. Überzüge, super. <lacht> naja, ja, so viel, so viel zu dem Thema. Also von daher ein bisschen weniger Übung, ein bisschen ja. weniger systematische Ermüdung hier und dann passt das. Und äh, dann haben wir den Rücken abgedeckt und dann schließen haben wir noch Facepuls und nochmal Bizeps vor und hinter dem Körper Gleiches Prinzip wie schon in der ersten Pull-Einheit. Einmal vor, wie gesagt, hinter dem Körper mit Kurzhanteln und äh, vor dem Körper mit einem Kabelzug und danach nochmal Beinheben. M-Rap.
1: Was hast du jetzt genau gegen FacePulse? Also das, wir, das wissen die Leute jetzt nicht. Wir hatten zu der ersten Pull-Einheit schon, dass er auch FacePulse gemacht hat und Reverse Butterfly. Und Julian sagte, ja, dann mach doch nur die Reverse Butterfly, weil FacePulse sind Kacke. So ungefähr. Warum?
0: Facepulls sind nicht kacke, aber ich finde Facepulls deutlich unterlegen, wenn man jetzt nur die Isolation der hinteren Schulter anschaut, weil du dort mhm. einfach viel freier arbeitest, nicht geführt bist und tendenziell auch viel mehr dazu verleitet bist, einfach nur zu ziehen und nicht wirklich die hintere Schulter auch zu spüren, sodass dort halt eine volle Kontraktion einfach oft nicht stattfindet. Ähm, wo hingegen bei einer Reverse-Fly-Maschine oder einem reverse fly Kabelzug viel eher die hintere Schulter isoliert werden kann und kontrahiert werden kann und das halt in der Praxis besser funktioniert. Ähm, ja, keine Ahnung, weil wie schnell kontrahieren mal bei einem Face-Pull die Schulterblätter? Wie schnell kriegst du mal mehr in den Trapez äh, die Spannung rein als in die hintere Schulter? Wie schnell ziehst du mal aus den Oberarm raus, aus dem Bizeps? also allein schon durch dieses enge Anwinkeln des, des, des Arms, hast du da schon viel mehr Arm ja. mit dabei, als, als hintere Schulter.
1: Weißt du, was mir auffällt? Ähm, guck mal, wenn wir uns genau mal die also wenn wir uns mal die vordere Schulter jetzt in dem Kontext Training anschauen, ist es ja total verpönt, Frontheben zu machen. Mhm. Weil man sagt, die kriegt übelst viel ab beim Drücken. Egal, welche Art Drücken. Und, das ist jetzt meine Meinung, Bitte hör genau bis zum Ende zu, bevor du dich aufregst. Ich weiß, wir sich aufregen. Beim Rudern, alles, was mit abgespreizten Armen stattfindet, ist es genau dasselbe wie beim Drücken. Die hintere Schulter kriegt enorm viel ab. Ähm, das ist definitiv etwas, was viele, ich glaube, einfach irgendwie ignorieren, weil sie die hintere Schulter, weil es wird immer so, du kennst das, irgendwelche Bodybuilder erzählen, ja man, die hintere Schulter, das ist total wichtig und hier und dies und das und ähm, in der Präsentation. Aber ich habe ehrlich gesagt noch nie jemand gesehen, der gut gerudert hat, also vernünftig gerudert hat, auch vernünftige, rück, äh, vernünftiges Rückentraining gemacht hat, der eine schlechte hintere Schulter hatte, auch oh, ohne sie zu trainieren. Das würde
0: ich nicht sagen.
1: Also das ist, wie gesagt, das ist meine persönliche Erfahrung. Und alles, was ich so sehe, Leute, die wirklich viel rudern und auch mit abgespreizten, die müssen jetzt nicht komplett abgespreizt sein bis oben hin, aber so ein bisschen, also einfach ein breites Rudern, die haben in der Regel auch eine starke hintere Schulter. Das ist jetzt nicht vielleicht die allerbeste hintere Schulter, ne, darüber dass sie definitiv streiten, aber die sind auf jeden Fall nicht unterentwickelt und ich glaube auch für den, sagen wir mal jetzt für den Durchschnittsathleten, auch den Durchschnittsbühnenathleten, ist das genauso wie seit hier ein bisschen overrated. Ja, ein bisschen. Nicht, nicht so extrem, aber ein bisschen. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass die hintere Schulter extrem viel Zuneigung braucht, außer du hast jetzt wirklich du bist jetzt die eine Person, die eine signifikante Schwäche hat, ne? Das muss man ja immer berücksichtigen.
0: Also sehe ich, wie du schon wahrscheinlich äh, vermutet hm. hast, nicht unbedingt so, aber okay. ähm, also ich sehe viele Leute, die keine gute hintere Schulter haben. Und man muss einfach sagen, die hintere Schulter ist sehr dominant in den ganzen Backposen, sehr dominant in der sidechest zum Beispiel... Wenn die nicht gut entwickelt ist, dann sieht das einfach Kacke aus, neben Leuten, bei denen es gut entwickelt, ist, bei denen die hintere Schulter gut entwickelt ist. Und mhm. äh, die vordere Schulter siehst du fast nie, außer bei der Back-Double-Biceps vielleicht, wenn du die Atem ja, Bogen weiter nach, ja. weit nach vorne einrotierst. Sonst ist die vordere Schulter komplett irrelevant im Bodybuilding.
1: Das ja, side -chest ein bisschen ein bisschen, ne? weil bisschen, sie ja halt
0: insgesamt die Schulter natürlich... Du wirst äh, mir recht geben, dass die hintere Schulter deutlich öfter dominant zu sehen ist in allen Posen und wenn, Definitiv, da, ja. und wenn du da einfach mehr Fleisch hast, dann hast du da schon mal einen Punkt mehr, das ist wie wenn du gute Waden hast so, die Waden, niemand verliert wenn er sonst übel krass ist, ein Wettkampf ja, hat das ist schon Waden klar. Hat. aber wenn du gute Waden hast und es close ist, dann gewinnst du wegen den Waden oder unter anderem weil es einfach das Gesamtbild mehr genau. enhanced als jetzt vielleicht die eine vordere Schulter also von daher... Aber du würdest zustimmen,
1: bei einem Durchschnittsathleten, der jetzt vielleicht sogar gar nicht auf die Bühne will, dass das da auf jeden Fall zutrifft, oder? Also, dass man da nicht unbedingt, wenn man jetzt viel rudert... Also, okay, Wettkampf kann, kann man noch diskutieren, finde ich. Find ich. Das kann man sich durchaus äh, von beiden Seiten angucken. Aber bei einem Durchschnittsathleten sehe ich das definitiv nicht so, dass die so wichtig ist, weil sie halt extrem viel mit trainiert wird. Es ist nicht
0: der wichtigste Muskel. Definitiv nicht. Aber... Mhm wichtiger als die vordere Schulter, Das würde ich schon sagen.
1: Das stimmt, das würde ich auch sagen. Das, das stimmt. Okay.
0: Gut. So, da haben wir doch noch mal Konsens hier gefunden, Alex. Was ist los bei uns? Richtig harmonisch. Ja, ein bisschen, also
1: das sind einfach so Sachen, die glaube ich auch viel, die wir doch ganz, ich glaube wir reden nicht so darüber, aber die wir doch anders sehen. Also das im auch im Bodybuilding-Kontext. Also ich sehe das jetzt nie nur aus irgendwie einem Powerlifting-Kontext, aber ich sehe das viel aus einem Otto-Normalverbraucher-Kontext. Das muss man sagen. Ne? Also ich, der Fakt, Bodybuilding ist schon mit dabei, aber ich, ich, ich denke mir halt, es hören sich wahrscheinlich weniger Leute an, die, das, die jetzt extreme Bühnensportler sind oder die ihr Leben dem Bühnensport verpflichten, als äh, der Durchschnittstrainierende. Und der Durchschnittstrainierende hat ja. halt immer auch nochmal eine andere Herangehensweise oder eine andere, der sollte sich einfach auch anders orientieren im Training.
0: Voll. Gut, soviel dazu. Wir gehen in die letzte Einheit und zwar in die Leg B-Einheit rein. Wir haben schon ein bisschen über die erste Unterkörpereinheit gesprochen und äh, da sind, äh, beziehungsweise bin ich zumindest zum Schluss gekommen, dass er anstatt einer freien Beuge lieber eine Beuge oh, an der oh, Multipresse macht, machen sollte, ähm, und hier geht es eigentlich genauso weiter, also hier werde ich dasselbe sagen, vor allem Schrecklich. auf den ersten Blick, ich weiß, Alex ist der Verfechter von der freien Beuge und ich muss auch sagen, eine freie Beuge ist nicht Ach. schlecht, nicht schlimm, nicht, nicht falsch, ja, ja, ja. aber für das Bodybuilding nicht das optimale, beste Movement, also wenn du einen Hackenschmidt mhm. hast, dann mach eine Hackenschmidt bitte für Quad-Hypertrophie, ähm, Vor daher... Ähm so viel dazu. Er hat hier nämlich auch eine freie Beuge drin, aber das ist das Erste, was mir hier auffällt. Die Beuge ist mitten im Training platziert und er hat hier, ist ja egal, aber er hat einen Satz Kniebeugen.
1: Ein Satz. Atemkniebeugen wahrscheinlich.
0: Was? Atem?
1: Kennst du nicht Atemkniebeugen? Also es scheint so, weil er einen Rap-Bereich von 15 bis 20 hat. Ich nehme das jetzt mal an, dass er sowas in der Richtung macht. Äh, kennst du das nicht? Du ist
0: zwischendurch? Äh, nee.
1: Also du nimmst ein Gewicht zum Beispiel, dass äh, du Zehnmal schaffst du. Weißt du, du schaffst das zehnmal. Keine Ahnung. Angenommen, was für ein Gewicht schaffst du zehnmal? 10 140 also ist Kilo?
0: Ein Widowmaker-Satz, meinst du? Ja,
1: ja, Ja, also das ist der, die alte Bezeichnung. atemknie Ich glaube, der Dings hat sie noch geprägt. Wie heißt der? Äh, Bärs. Nicht Peter, nicht Peter Bärs, sondern, Mann, wie heißt denn der andere? Carsten Pfützenreuther, wenn ich mich richtig erinnere, hat den Ge Ge Begriff so ein bisschen im Team Andro-Forum geprägt. Aber das ist jetzt nicht 100%. Prozent. Ähm... Ich weiß nur, dass er ein Verfechter davon war, viel Atem Kniebeugen zu machen. Er hat das immer so genannt. Ich glaube okay. auch, er hat das so... Aber auch gemacht. hier,
0: sorry, aber fucking Widowmaker an einer freien Kniebeuge zu machen, bist du das Wahnsinn so? Ja, also es macht halt keinen Sinn. Es macht halt null Sinn. So, dann macht das doch an der Beinpresse. Also, jetzt genau. gar kein, gar no offense jetzt. Hey, aber ich sag mal, macht jetzt wenig Sinn, das bei einer freien Beuge zu machen. Es gibt Übungen, bei denen es mehr Sinn macht. Mhm. Ähm, von daher lieber dann noch mal die Beinpresse nehmen äh, und da vielleicht den Widow-Maker-Set äh, Set machen. Dann kann Aber wir fangen von vorne an. Genau, wir fangen äh, von <lacht> vorne an. Ja, ja, besser so. Und zwar fängst du wieder mit einem sitzenden Beinbeuger an. Macht er deswegen, weil das FitX, in dem er trainiert, kein Liegenden hat. Auch wieder so ein komplett absurder, absurder Fakt. Also FitX komplett lost. Ähm, von daher definitiv eine gute Sache. Du könntest natürlich auch noch mit einer ähm, Glute- bzw. Hamstring-Focused Hyperextension arbeiten, dass du da einfach nochmal ein bisschen mehr Isolationskapazitäten äh, auf den Hamstring bekommst. Ähm, vor allem vielleicht auch in der ersten Legs-Einheit, wo du kein Kreuzheben mit drin hast, könnte das sinnvoll sein, weil für mich zum Beispiel sind drei Sätze, Beinbeuger sitzen, ein bisschen wenig für den Beinbeuger, gerade weil wir auch zum Schluss gekommen sind in der erstmaligen Analyse deiner Bilder, dass einfach der Beinbeuger tendenziell ein bisschen schwächer ist als der Quad, äh, sogar mhm. deutlich schwächer und da könntest du, wenn du das regenerativ schaffst und natürlich gibt es auch hier Unterschiede, manche können einfach nicht mehr als drei, vier Sätze alle drei Tage machen, um das zu regenerieren. Ich persönlich kann sechs, sieben Sätze machen und schaff das. Also ich habe cool gestern Beinbeuger gemacht und habe jetzt ein leichtes Muskelkatergefühl, ein leichtes also ich kann morgen wieder beim Beinbeuger trainieren und da ist jeder unterschiedlich aber wenn du da regenerative Kapazitäten hast dann fahr auch ein bisschen mehr Volumen, weil das wird dich jetzt nicht aus dem Leben schießen so komplett und da kannst du mal überlegen, ob du noch einen zusätzlichen Backoff-Satz am Beinbeuger machst oder vielleicht sogar eine hyper in der ersten Einheit mit einbaust, würde ich jetzt erstmal initial sagen Genau. Ähm,
1: dazu würde ich anmerken, also
0: ich finde erstens, die Hyper-Extension ist definitiv Oh, warte mal, er hat, er hat sie hier drin. Was laber oh. ich denn? Er hat sie hier unten drin, aber ich ja, ist halt die Frage, wie ja, okay. du sie ausführst. Ob, ob für den Lower Back oder für den Hamstring. Ne? Aber wenn, dann würde ich die rausnehmen und die in der ersten Einheit machen. Mit dazu? Ja, ja, mit dazu. Oder, okay. ja, ja, mit dazu. Ja. Kann man definitiv also, noch einbauen.
1: Ich würde auf jeden Fall sagen, Hyper Extension erstmal für alle anderen ist definitiv eine Übung, die extrem underrated ist, wenn du sie für, nicht für Lower Back, sondern für Dings ausführst, für die Hamstrings. Mhm. Und den Gluteus, der ist ja eigentlich ein bisschen mehr, aber naja. Ähm, ich finde, für einen Lower Back ist sie extrem overrated. Da finde ich sie total sinnlos, ehrlich gesagt. Deswegen, das sind nur so meine, meine meine bisschen für euch. Macht sie auf jeden Fall, unterschätzt die Übung nicht. Ähm, Finde ich sehr geil. Ist auch einer der Gründe, warum ich es jetzt im Home Gym habe. Wie auch immer. Ich finde insgesamt scheint das hier auch ein bisschen viel zu sein, so auf dem, auf dem letzten Beintag. Ne, weißt du, was ich meine? So ein bisschen. Aber okay. Ähm, alleine, weil er Beinbeuger sitzend,
0: dann rumänisches Kreuz und dann noch Hyper Extension hat. hat trotzdem auch nochmal Beinbeuger liegend, aber das ist der Bein, liegende Beinbeuger an dieser Plate Loaded Hammer Strength Beinbeuger Maschine.
1: Jetzt bin ich gerade ein bisschen durcheinander. Also, der hat hier echt viel. Ähm, vor allem, weil er es auch so mischt. Also er macht die Übungen irgendwie so ein bisschen durch. Was haben wir denn am ersten Tag? Also er hat, ersten Tag er hat am
0: ersten Tag vier Sätze Compound Quads. Ähm, und dann nochmal Beinstrecker drei Sätze. Heißt, hier ist der Beinstrecker-Tag oder der Quad-Tag. Ja, ja, und, da und, und hier hat er nur einen einzigen Satz Beinstrecker. Äh, ist okay. Aber ich finde, das kann man schon so machen, weil du hast einfach starke Quads. Dann hast du eben hier einen sehr, sehr... Hamstring-fokussierten Tag an der zweiten Leg-Session und in der ersten Leg-Session hast du eben, ja, ich sag mal das einen, ist noch eine Übung. Genau, ja. Ja. von daher um, ähm, ist das, denke ich, schon sinnig für dich. Ich würde aber dann, wie gesagt, die hyper an die erste Leg-Einheit machen, weil dein Fokus muss halt Hamstrings sein und da kannst du dann pro Einheit auch ein bisschen mehr hamstring Glutvolumen vertragen, vor allem, ich gehe nochmal zurück auf das Bild, seht ihr jetzt leider nicht, aber die Glutes sind auch nicht gut. Die Gluts, nee. da, da kann halt wesentlich mehr drauf. Und da kannst du dann einfach so ein bisschen Volumen shiften, weil das Volumen wird sich qualitativ sehr stark voneinander unterscheiden. Ähm, weil wenn du vier Übungen für die Hamstrings machst an einem Tag, rumänisches Kreuzheben, Beinbeuger sitzend, liegend und noch Hyper-Extensions, dann werden die Hyper-Extensions qualitativ jetzt nicht mehr die besten sein als vierte Übung für die Glutes und, und Hamstrings. Dementsprechend packt die an die erste leg -Einheit. Dann hast du hier auch noch ein bisschen mehr Volumen drin für die, für die Beinbeuger ähm, und entlastest so ein bisschen hier die Hamstrings an Tag B und äh, kannst mehr Qualität in die Sätze legen. Und? Würde ich dir absolut zustimmen. Eine Sache kurz noch: Der Beinbeuger, der liegende, ist komplett trash. Ich Warum? weiß nicht, was du da machst. Das ist dieser Plate-Loaded Hammer Strength Beinbeuger, der die. Widerstandskurve, der das, das Grauens hat, also komplett schlimm, mhm. also wirklich nutzlos einfach. Okay. Der wird so leicht, wenn du oben bist, da, du spürst gar nichts mehr. In der Peak-Contraction hast du keine Last. Klar, Dehnung ja. überladen, hier da, ja, aber, nee, aber das ist halt so klar. ein ungleiches Widerstandsprofil wirklich nicht gut. Also da vielleicht eine Alternative finden oder vielleicht einen Satz mehr sitzend machen, wobei der Sitzende auch kacke ist, weil der ist von Techno-Gym und der ist halt dreulich. FitX halt
1: ich würde auch tatsächlich dann sagen, mach einfach einen Satz oder zwei Sitze mehr beim, beim Sitzenden, wenn der wirklich so scheiße ist. Äh, mit den Hyper-Extensions würde ich auch sagen, schieb sie auf den anderen Tag, weil dann hast du einfach ein bisschen noch besser verteiltes Volumen, weil es, es ist halt auch irgendwie nicht so klug. Du hast erst den Beinbeuger, dann hast du das Kreuz Kreuzheben, dann machst du eine Kniebeuge, da bist du schon voll komplett kaputt, dann machst du noch einen liegenden Beinbeuger und dann machst du einen Hyper-Extension. Ja, ähm, ja sehe ich, seh ich genauso. Also definitiv Hyper-Extensions rüber, äh, liegenden Beinbeuger raus und dafür dann vielleicht doch lieber ähm, Beinbeuger sitzen. Ja, oder vielleicht sogar ein Satz mehr rumänisches Kreuzheben im Backoff wäre
0: auch eine Möglichkeit. Also, vor allem, ich würde die Kniebeuge an den Anfang vom Training setzen, wenn du in der gleichen Einheit auch Kreuzheben willst. Weil eine Kniebeuge nach einem Kreuzheben zu implementieren, finde ich immer sehr suboptimal, wenn man es auch ganz easy andersrum machen kann.
1: Also ähm, ganz ehrlich? Ich würde einfach an diesem Tag auch gar nicht kniebeugen. Ich würde dann einfach eine Beinpresse machen. Genau, das machen. Also, haben wir auch am Anfang wenn,
0: gesagt, wenn das auch so ein Widowmaker-Set ist, ähm, ich meine, ja. das wissen wir jetzt nicht, kann auch ein Straight-Set sein, aber dann frage ich mich, warum nur ein Satz und warum nur 15 bis 20 Raps. Läuft ähm, aber eh drauf hinaus also, warum? am Ende. Ja.
1: Ne? Bei so vielen Raps, also für 20 Raps straight durchballern, bei einer Kniebeuge, das macht kaum jemand. Also nach 10 musst du immer durchatmen irgendwie. Weißt du? Und dann für mich, wenn du zwei, drei Atemzüge holst, ist das schon so ein Windowmaker-Set oder ein Atemkniebeuge.
0: Ja, kommt darauf an natürlich, wie hart du ans Muskelversagen gehst in den jeweiligen Atempausen oder vor den jeweiligen Atempausen, weil um halt einen Widowmakers-Satz zu so rechtfertigen, musst du halt wirklich bis ans Versagen gehen, zwei-, dreimal. Ähm, sonst ist dieser Satz halt als Einsatz zu sehen, wenn du nie ans, an, ein, an die Nähe vom Muskelversagen kommst. Dann bringen dir diese ersten zwei Male nichts. Also davon lebt ja ein Widowmakers-Satz, dass du mehrmals innerhalb eines Satzes an die... Produktiven Intensitäten äh, gehst. Aber gut, That's it. ja. <lacht>
1: Was sagst du denn dazu, dass Herr Rumänisch das Kreuz Nach den beiden Beuger macht? Also nach dem Sitzen denn? Völlig findest du das
0: gut oder ist das schlecht? Finde ich völlig in Ordnung. Kann man definitiv so machen. Hm? Fahrt mache ich auch so. Also ich, ich fahre auch erst die Isolationsübung und dann gehe ich zum Bein äh, zum äh, RDL. Ja. Ich mache halt einen Liegenden, aber das ist das ist Präferenzsache. Finde ich okay.
1: Genau. Also ich bevorzuge tatsächlich selber auch immer den liegenden eher äh, meinen Bolger. Ich weiß nicht, warum, es fühlt sich einfach immer besser an. Ja? Ja. Aber das, ich, ich, man sagt ja theoretisch, ist der Sitzende besser, weil du über die volle Range arbeiten kannst, bla bla, aber sag mal ehrlich, wenn du das besser spürst, wie wir das vorhin auch hatten, auch mehr Spaß dabei dann hast, weil du es besser spürst oder weil du das Gefühl hast, du spürst es besser, wirst du in, in der Regel auch besser da einfach sein. Ähm, ich finde es besonders im Bodybuilding-Kontext, jetzt mal vielleicht... <lacht> um doch was zu sagen, gut äh, Kreuzheben nach dem Beinbeuger zu machen, weil du
0: einfach auch so ein bisschen mehr Gefühl hast im Beinbeuger, anstatt dass du die Übung einfach nur machst. Klar, aber man muss auch sagen, auf, aufs Feeling kommt es am Ende vom Tag trotzdem nicht an. Es kann dir halt ja. ein bisschen besseres Gefühl geben bei der Übung an sich, wenn da schon Blut drin ist, ähm, wenn du da schon ein bisschen ja, konfident, warm bist im Beinbeuger. Ähm, aber ob das jetzt die Übung produktiv ist. Also es kann macht. nicht
1: viel eh mehr arbeiten als der Beinbeuger und der Gluteus in der Übung. Ne? Wenn du sie wirklich so machst, wie du sie machen sollst, ja. dann kann da eh nichts anderes arbeiten. Ja. Deswegen ist das schon klar. Aber ich finde es insgesamt in diesem Bodybuilding-Kontext finde ich es doch gar ich persönlich, äh, gar nicht so irrelevant bei so einer Übung, wo es auch dann vermehrt wirklich in die Dehnung geht, dass du es wirklich auch spürst. Weiß ich nicht. Ist auch wieder so eine Präferenzsache, ne? aber würde ich sagen, finde ich eigentlich ganz gut. Und auch das, ja... Also top backoff schema weiß ich nicht, ob hier so sinnvoll ist. Ich meine, klar, man kann dann einen schweren Satz machen und wirklich überladen.
0: Ich ähm, finde halt 10 bis 15 Raps rumänisches Kreuzheben ist ein bisschen. Viel. Ist halt
1: tot, ne? Ist also auch dasselbe da die Kniebeugen.
0: Ich, ja, da würde ich eher auf 8 bis 12 oder so gehen. Höchstens, ja. that's it. Okay, soviel dazu. Dann haben wir noch Adduktor zwei Sätze, da machst du wieder bitte vier Sätze. Also zweimal vier Sätze <lacht> die Woche kriegst du safe regeneriert, das machst du. Oder bitte, weil die Adduktoren halt definitiv mehr vertragen können und dann noch nochmal badenhebend sitzend, da würde ich äh, vielleicht noch mal ja, also ist halt wieder dasselbe wie in der Einheit A, du machst halt erstmal äh, badenheben an der Beinpresse als zweite Übung, dann nochmal als letzte Übung, reicht auch eine Variation im Stehen, A4-Sätze, denke ich, müsste da ausreichen und dann traue dich auch das Ganze vielleicht auch mal im 8-12er-Bereich oder so zu machen. Mit Hold, dass Holds an den Umkehrpunkten, dass du da auch schön in die maximale Dehnung gehst, volle Raps machst, standardisierte Raps machst, qualitativ hochwertige Raps machst und ähm, da nicht irgendwie durchrusht mit 15 bis 20 Wiederholungen, von denen dann halt 17 erstmal Zeitverschwendung sind.
1: <lacht> ja, ja, also definitiv. Wie gesagt, ich glaube, der größte Knackpunkt hier würde ich sagen, ist erstmal, das ganz, ganz viele Volumen auf den Beinen Beuger, das so ein bisschen, also nicht so qualitativ sein wird am Ende. Äh, vielleicht auch die Greta-Auswahl, weil ich weiß jetzt nicht, an welchen Beinen das macht, ich kenne den nicht, äh, weil Beine wenn du sagst, ist ja, scheiße. Genau. Ähm, und halt auch dieser eine Satz, Kniebeugen und dann noch in diesen, diesen Wiederholungsbereich. Ne? Da würde ich, würd ich halt gucken, ob du das nicht insgesamt klar Du hast, willst einen Fokustag auf die Rückseite, einen Fokustag auf, den, auf die Vorderseite legen, aber ob du das nicht trotzdem so ein bisschen gemischter die Einheit einfach hast, die Einheiten, und aber trotzdem pro Einheit dann Fokus setzt. Ne? Das finde ich insgesamt auch ausbalancierter, weil du dann auch einfach eine höhere Frequenz hast im, im Endeffekt. Du hast zwar jetzt auch eine Zweierfrequenz, ne? so ist nicht, aber die ist halt nicht ausgeglichen.
0: Ja, voll. Genau. Also Einheiten lieber ein bisschen mehr ausgleichen statt Genau, genau. All, und da dann eben
1: trotzdem Fokus setzen.
0: Gut, that's it. Ich glaube, wir sind durch, Alex, mit dem Trainingsplan und auch mit der heutigen Folge. By the way, die <lacht> nächste Folge, nächste Woche wird die letzte für dieses Jahr sein. Dann machen wir erstmal drei Wochen Urlaub und die nächste Folge danach kommt am 1.1. 1. 1. Heißt Punkt. Das Neujahr. sagst du jetzt. Was meinst du?
1: Das sagst du jetzt, weil wir wissen, weißt du überhaupt, ob das ein Sonntag ist?
0: Ja, das Wir ist ein Sonntag. Sonntags. Das, das ist ein Sonntag tatsächlich. Deswegen. Okay, dann erst, erst. Deswegen passt das auch ganz gut. Und ähm, es werden zwar Solo-Episoden kommen, die habe ich vorproduziert. Heißt, die kommen wie gewohnt mhm. jeden Mittwoch. Aber ähm, einfach nur, um auch so ein bisschen Entschleunigung in die Feiertage zu kriegen. Und ich bin auch noch in Wien äh, in einer Woche oder in zehn Tagen. Ähm, heißt Nächste Woche nochmal wie gewohnt und dann machen wir mal so zwei Wochen Pause, nachdem wir dieses gesamte Jahr durchgeballert haben. Ähm, by the way, vielen, vielen Dank für eure ganzen Erwähnungen ähm, bei ähm, Spotify Wrapped. Ist doch so, glaube ich. Ähm, ja, ja. Also in euren Highlights in uns ähm, waren wir, ich glaube, 400 Mal unter den Top 10 Podcasts, so bei 400 verschiedenen Leuten. Das sind eigentlich fast alle Zuhörer, die wir haben. Gut, man muss auch erstmal 10 Podcasts haben, die man regelmäßig hört, aber dennoch super nice. Und ich glaube, bei mir waren es 50, 60 Leute, die ähm, mich als Top 1 Podcast hatten, also den Growing by the Day Podcast. Und äh, Alex, ich glaube, kann das bei sich auch bestätigen, äh, dass das sehr, sehr cool war.
1: Definitiv. Also ich freue mich da auch über Erwähnung. Ich werde schauen, ob ich was bringe oder nicht. Ich weiß es nicht. Ich äh, lasse mir das offen. Je nachdem, wie viel los ist. Ich habe ja auch wegen Abgaben und sowas viel zu tun tatsächlich. Deswegen passt mir das auch ganz gut, dass wir das ein bisschen Pause machen. Äh, weil das Semester endet ja auch schon wieder langsam. Tatsächlich im Januar Ende Januar, Anfang Februar ist mein Semester auch schon zu Ende. Und dann gehe ich schon rein in den Bachelor und das ist heftig. Also, die Wintersemester die sind immer so schnell zu Ende. Deswegen ja. passt das ganz gut. Ich werde schauen, wenn ich eine Episode bringe, dann bringe ich sie. Äh, wenn nicht, dann geht es halt wieder erst im nächsten Jahr los. Und wie gesagt, vielen Dank für alle Verlinkungen. Ich finde das auch ja. lustig. Äh, die Leute ver verlinken dazu schon deinen Podcast oder re reposten deinen und verlinken mich aber auch dann dazu.
0: Wir sind einfach eine Einheit, Alex. Ja, das
1: ist. Wir hätten, wir hätten tatsächlich einfach, glaube ich, einen Podcast machen sollen so ein, ex also weißt du, ein, den wir zusammen machen, ich glaube wir insgesamt wäre das, das gleiche
0: rausgekommen, aber man muss auch sagen, ja. dadurch, dass wir das jetzt so machen, produzieren wir insgesamt mehr Folgen, mehr Content und die Leute müssen bei uns beiden öfter reinhören, also marketingtechnisch wahrscheinlich. Und nicht zwei bisschen. Stunden am Stück. Ja, besser so. <lacht> genau. Ja, okay. Sehr, sehr cool. Dementsprechend wir hören uns nächste Woche ja. und äh, dann im neuen Jahr und wir wünschen euch äh, nein, machen wir noch nicht, das wünschen wir euch nächste nein, Woche. Nein, das gut später. Aber ähm, habt eine gute Zeit und ähm, ja, lasst eine 5-Sterne-Bewertung da. Folgt Alex, der jetzt Massegarage auf Instagram heißt.
1: Jo, stimmt. Das, äh, ich habe das jetzt einfach angepasst. Also ich habe in meinem, da, du kannst ja den Benutzernamen, den habe ich als Massegarage genommen. Und du hast schon nochmal einen, oder Nickname oder wie auch immer das heißt, dass du da... Und immer in den DMs steht jetzt einfach Alex was Sinn ergibt, aber halt, damit die Leute das einheitlich finden, habe ich es einfach so genannt. Ist zwar komisch erstmal, weil du bist ja eigentlich eine Person, aber ich dachte mir, so einheitlich äh, ist ja. das doch sinnvoller. Auf jeden Fall. Das und ein bisschen. So, ja, Ist mir auch eigentlich egal.
0: Gut. gut. Wir hauen rein, macht's gut, Leute, und äh, nächstes Jahr gibt es dann auch wieder Aufrufe zur Einsendung eurer Trainingspläne, Das wir ein bisschen neues davon. Wir sind raus. Macht's gut. Ciao, ciao. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Und äh, falls das der Fall ist, kannst du gerne eine 5 sterne bewertung dalassen bei Spotify oder Apple Podcasts. Also dort gerne vorbeigucken und den Podcast bewerten. Ansonsten freue ich mich natürlich auch darüber, wenn du mich in deiner Story verlinkst, den Podcast dort teilst und äh, ja, deinen Freunden Bescheid gibst, dass sie hier mal unbedingt reinhören müssen. Ansonsten, wenn du mich supporten möchtest, dann darfst du das gerne mit dem Code Julian10 bei athleticaesthetics.de tun. Dort gibt es ultra, ultra freshe Sportklamotten. Also der gute Flo Tyson hat da ja wirklich eine sehr, sehr schicke und vor allem äh, qualitativ hochwertige Brand aufgezogen. Unterstützt ihn, unterstützt mich immer den Bestpreis sichern mit Code Julian10. Ansonsten, wenn du schon nach äh, einem Coach suchst oder schon äh, die immer gedacht hast, hey, Coaching, wäre vielleicht das Richtige für mich, dann schau auch hier gerne in der Podcast-Beschreibung vorbei, denn Team Progress hat noch Kapazitäten für neue Clients und wenn du sagst, hey, ich möchte mir mal gerne das Ganze anhören, ein Erstgespräch buchen, dann kannst du das jederzeit kostenfrei tun und dann würde es mich sehr freuen, dich kennenzulernen und einfach mal zu quatschen. Also, dort gerne vorbeischauen und äh, dann hat es mich gefreut. Wir hören uns nächste Woche wieder und äh, ja, ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Ciao, ciao.